0: Hola, hola, ya estamos de vuelta. Te saluda Luis Hernández, Martínez, servidor, amigo y claro, por supuesto, ya llegó nuestra cápsula empresarial.
1: Hola amigos de Alta Dirección Jurídica, bienvenidos a su cápsula empresarial. Hoy nos da mucho gusto recibir a Daniel Lara de Quirón Oficinas FIMAS y Alberto Padilla de Tecnocasa. Bienvenidos chicos.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Pues bueno, aquí retomando nuestra dinámica para Hola, informar a nuestra audiencia del tema inmobiliario, queremos hacerle una pregunta. ¿Cuáles son las características de mi crédito hipotecario ideal? ¿Cómo elijo este crédito?
2: Bueno, Manse, yo yo respondería primero a el, el cómo lo elijo. Y sería un producto que satisfaga mis necesidades. Porque siempre hemos dicho que no hay perfil malo ni producto malo bancario. Solo hay que buscar el producto adecuado con el perfil adecuado. ¿No? Yo soy de la idea de que todos los productos de los bancos son muy buenos, pero a veces el error está en que elegimos por elegir o elegimos por acercarse a tu banco de preferencia. ¿no? En el mercado hay más de 30 productos hipotecarios. Entonces, el truco está en buscar el, el perfil adecuado para el producto bancario adecuado. Y con base a las características que preguntas de cuáles serían las ideales, eh, hay condiciones que podrían ser más favorables que otras. ¿No? y vuelvo a repetir lo mismo sobre el perfil adecuado va con base al banco, eh, pero podría catalogarlo en tres. El primero sería los seguros, que es, alguien, que es algo que no se toma en cuenta muchas veces. Eh, la mayoría de las personas creo que ve la tasa de interés y lo que va a pagar al mes, pero no tomamos en cuenta el tema de los seguros. ¿Qué hacen los seguros? ¿Cuánto cuestan los seguros? ¿Y cómo funcionan? Yo creo que un crédito ideal estaría enfocado en unos buenos seguros. Tanto de seguros de vida, seguro de daños y, y, y el seguro de desempleo. que eh, pues la, Yo estoy seguro que muchas personas no toman en cuenta el seguro de desempleo. Y como la mayoría de los créditos son a 20 años, este, pues uno no, no, no prevé a, a tanto tiempo a futuro. El segundo sería si una tasa de interés competitiva. Eh, igual, la mayoría de las personas, las personas mira la tasa de interés, que está bien, pero tendríamos que tomar en cuenta factores como el CAT, y tenemos que tomar factores como el pago por mil. O sea, por cada mil pesos, ¿cuánto gana el banco? A veces ese dato llega a ser mejor, tenerlo claro, que, que incluso la tasa de interés. Y por último, yo debería la posibilidad de hacer pagos de capital, ¿no? sin generar penalización alguna. Entonces, creo que esos tres, esos tres puntos en específico, los seguros, la tasa de interés competitiva, el, el, los pagos de capital sin penalizaciones, eh, sería la base para tener un crédito ideal, digo, insisto no hay como que idealizar demasiado un crédito, más bien hay que buscar el perfil adecuado para tener el producto adecuado, pero sí hay que fijarse en estos tres ramos.
3: Sí, considero Daniel que tienes eh, toda la razón eh, de esta parte en, en el tema de, ya del ya raíz de lo que la gente quiere comprar pues es necesario tener el mejor producto financiero presente. Eh, pues se van nada más, a, si ellos por ejemplo ya trabajan con un banco y tienen algún producto de otro tema eh, de crédito o su nómina o algo, se van directamente con, con ese banco y directamente a la sucursal, eh, sin tomar en consideración que pueda haber dentro del mercado todos estos productos que pueden ser mayor utilidad, que le pueden sacar más provecho y que incluso pueden ahorrar pues, cierta cantidad de dinero a la vida útil remanente de, del crédito, ¿no? Porque justo lo que decías, muchas veces se vas, oye, que voy a pagar un poco menos de mensualidad, pero no se fijan en la cantidad total, no se fijan en los seguros, no se fijan en varias cosas, y eso al final puede afectar. Pero si tenemos la asesoría de un experto en el ramo, como en este caso tú lo eres, Daniel, eh, que le puedas orientar de una manera, pues, muy consciente a un cliente, seguramente podrá tomar una decisión. Me ha tocado en muchas ocasiones que muchos clientes han tenido créditos eh, que ellos han conseguido y posteriormente me hablan y me dicen, oye Alberto, ¿sabes que Tengo que vender la propiedad porque pues no analicé ciertas cosas y yo ya no me alcanza y hoy tengo que vender la propiedad para poder comprar alguna otra en donde mi crédito pues baje un poco. Entonces yo creo que todo esto es bien importante, son to eh, son temas que se tienen que analizar porque al final la compra una propiedad pues no es cualquier cosa, no es que no es algo que se haga cada ocho días. Entonces, sin duda, considero contigo todo, Daniel, y, y, pues, bueno, importante esto para que la gente lo, lo, lo sepa y lo conozca.
1: Muchas sí. gracias. ¿Algo más que quieran agregar?
3: Pues, no, de mi parte, no. Gracias por el espacio, Monstruo. Adelante, pues yo nada Martín. más eh, también agradezco. Muchas gracias. Yo también nada más agradezco el espacio. Muy contento de, pues, de estar aquí con, con ustedes eh, platicando de esto, tanto de experiencias como de algo muy real. Y, pues, bueno, esperando que esto llegue a muchas, muchas personas para que tengan esa información y tomen decisiones acertadas y correctas y estén contentos con lo que están haciendo.
1: Así es, chicos, pues muchas gracias también a toda nuestra comunidad de alta dirección jurídica, los invitamos a que tomen eh, decisiones inteligentes para que tengan sueños realmente posibles, busquen asesoría de expertos, es un tema importante, que de eso depende pues el construir un patrimonio realmente a largo plazo y que no nos cueste de pronto, pues sí, consecuencias que nos puedan afectar y lejos de, de aumentar nuestro patrimonio, pues tengamos que disminuir como lo comentaba Alberto pues los despido, nos acompañó Alberto Padilla de Tecnocasa de Fuentes de Satélite y Daniel Lara de Quirón sin más, me despido yo soy Monserrat Cruz, nos vemos en la próxima
0: Muy bien, muy bien, pues ya escucharon las interesantísimas reflexiones de nuestra cápsula empresarial y nosotros aquí Hablando de reflexiones, pensando de este cambio de época que nos tocó vivir en el bloque pasado, reflexionamos acerca de las brechas, ¿no? que en los distintos mosaicos que conforman este hermoso país llamado México existen muchísimas y muy variadas, está la brecha digital, la brecha social, la brecha de seguridad, la brecha de justicia, en fin, en, en otro programa hablaremos de ello. Por eso ahora entiendo con mayor razón el interés de la producción de alta dirección jurídica de que habláramos un programa al menos, si ellos sugieren, eh, de reflexión con respecto a lo que está aconteciendo, no solamente en el mundo, sino en particular en nuestro país y que afecta a la alta dirección, que es al final pues, nuestra audiencia, pero no dejan de ser personas y no dejan de ser mexicanos, y a ti, alta dirección, que nos escuchas de otros países, sabes que nos une, que somos eso, seres humanos, individuos, personas, que también tenemos necesidades, y también en ocasiones nos hemos sentido eh, excluidos, nos hemos sentido perseguidos, entonces, la brecha entre los poseedores y los desposeídos, palabras que tampoco son nuevas pues es ancha, ¿no? pero te lo firmo eh, con notario, la que va a existir y si no es que ya existe entre los conectados y los desconectados, será un mayor, el mundo se desarrolla tan rápidamente y te diré que si habláramos en términos de conectados y desconectados, también Tendría que hablarte entonces ya de dos civilizaciones distintas. Suena fuerte, pero ya estaríamos hablando de quienes viven dentro de lo que es el ecosistema digital, que incluye, por supuesto, lo electrónico, el ciberespacio, el metaverso, y los que viven fuera de ello, los que viven en el exterior. Pero, ¿y qué crees nuevamente? Esto tampoco es nuevo. Revisa, tú... La historia de la humanidad incluso revisa cómo es que se fueron construyendo las ciudades, ¿verdad? los de mayor recursos, los que podían pagarse lo que fuese necesario, frente a, a los que la suerte económica no les sonreía, cuando no los hacían sus esclavos, cuando no los hacían sus sirvientes, los querían lo más lejos posible de sus lugares de vivienda, ¿verdad? los querían alejados lejos de ellos, y entonces tenías lugares poblacionales llenos de gente pobre, miserable, y tenías los suburbios o los alrededores de la gente que podía pagarse y darse el lujo de vivir alejado de esa sociedad empobrecida, las nuevas redes globales de comunicación digital, hoy omnipresentes integrales, crean justamente un espacio social nuevo que impulsa lo totalizador en apariencia, te digo, porque de verdad tú no permites que... cuando Todos son corruptos. No, tampoco es cierto. Tampoco es cierto que todos los políticos mexicanos son corruptos. No, no es cierto. Como tampoco es cierto que todos los empresarios son buenos. No, no, no es cierto. ¿Todos? No, no es cierto. Entonces, esos son efectos, ¿verdad? El efecto totalizador que tiene la nueva tecnología eso es lo que hace en la humanidad ¿verdad? en lo social nos obliga a, a creer que todo es así no este y, y que tú entonces puedes vivir sin reglas sin sentido común empiezas a creer que todo lo que haces en el ciberespacio lo puedes replicar en, en el mundo real pues no 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 es cierto ¿verdad? Se, se empieza a dar otro tipo de migración, fíjate, ahorita que, que lo estoy pensando. Ya de por sí ve cómo está el tema migración a nivel mundial. Pero ahora también ya se empieza a dar una migración, hablando del metaverso, tanto del comercio como de la vida social, ¿eh? ¿Y qué crees? También en el metaverso hay violencia, ocurren situaciones violentas. Claro, picarle la santo agúl, ahí se da también el acoso, la violación. Bueno, no te ensañes con el mensajero. ¿verdad? ¿eh? Esta separación de la humanidad en dos esferas de existencia, ya de suyas diferentes. Esta división digital es un momento definitorio de la historia. Por eso digo que estamos frente a un cambio de época. Cuando un segmento de la humanidad no puede ni siquiera comunicarse con el otro en el espacio y en el tiempo, la cuestión del acceso entonces tiene una importancia política de proporciones históricas. La división digital, estas dos civilizaciones, este cambio de época que estamos viviendo ya dio pie a un descontento social que vamos a tener que dirimir, nos guste o no, lo queramos o no en el curso de este siglo. ¿eh? A menos, y aquí dejo el pretexto para otra reflexión, otro programa, que este problema del cual ahorita nosotros estamos señalando una pequeñísima parte ocupe un lugar importante en la agenda política y social de las potencias mundiales. Punto. ¿eh? Y a todo esto agrégale la inteligencia artificial. Agrégale a todo eso también la proliferación de los robots. Y que me encanta y estoy de acuerdo y, y, y me gusta que haya esta evolución tecnológica. Pero mientras estemos en el mismo sistema donde para que haya un gobierno, un estado y este gobierno y este Estado garantice seguridad a sus ciudadanos, requiera de impuestos para llegarse de recursos, pues nada más les recuerdo que los robots no pagan impuestos. No hasta ahora, no como están las reglas hoy. La inteligencia artificial tampoco se va de vacaciones y, en, y genera riqueza y derrama económica para que las empresas puedan seguir vendiendo sus productos o servicios. No por lo menos hasta hoy. Entonces necesitamos hacer un alto... Y reflexionar realmente cuál es la utilidad que le queremos dar a la tecnología, a su presente revolución y las que vienen. A mí si sí me preguntan, primero las personas. Entonces, el actuar de las potencias mundiales, de los gobiernos, sin duda, determinará en buena parte cuál va a ser la lucha política de los años por venir en esta nueva época. Y lo dijo yo, no, esto que te voy a decir, lo ha escrito la historia con sangre. Todo va muy bien, hasta que empieza a ir mal, y la gente se levanta y dice, hasta aquí. La gente que ya no tiene nada que perder, se harta y dice, hasta aquí. Entonces, hagamos ese alto necesario, y si ya algo nos ha podido enseñar la historia, como humanidad, es que hay momentos en los que uno no tiene que titubear ni dudar y lo que va primero es la persona, el ser humano. Bueno, pues antes de retirarnos, como lo hemos hecho a lo largo de esta quinta temporada, la reflexión también relacionada con la alta dirección de eh, un refrán, que en esta ocasión Alta Dirección Jurídica, gracias, me preparó ese que espero conozcas, ¿no? el que nace para Maceta, el corredor no pasa. <ríe> sí, recuerdas, claro, ser empresario es un oficio y, como todos, requiere de cualidades ¿no? eh, y experiencias previas que se pondrán siempre en juego y apalancarán la capacidad de descubrir y realizar negocios. ¿no? Para ser empresa, se dice, eh, hay que atreverse nadie sabe si podrá cuando lo intenta por primera vez, eso es obvio los caminos son infinitos son de cada cual no este, dependerá de cada circunstancia ciertamente, por eso se dice que para hacer empresa hay que hacerla y no cualquiera está en las condiciones si se intenta y no se logra no hay que desilusionarse porque lo importante es encontrar para qué se es bueno y dedicarse a ello con determinación Entusiasmo, pasión y perseverancia. Muchos viven con la ilusión de hacer una empresa, de dirigir una empresa, pero esto no es para todos. Dicho de otra manera, el que nace pa maceta del corredor no pasa. ¿eh? Está chupando esta mandarina, bueno, pues. Te agradezco la atención aquí, a todos los que estuvieron presentes, muchas gracias por darse la vuelta hasta casa, se les agradece en el alma, Luis Hernández Martínez, servidor animal de amigo, te pide, te suplica, seas feliz, sí, muy feliz porque dicen y dicen bien, la vida es muy corta. Hasta la próxima.